0: ¿Cómo les va bienvenidos a nuestro podcast Bienvenidos, estamos acá una vez más otro lunes en moral adolescente en esta serie podcast abordaremos las problemáticas principales de la actualidad y el futuro en términos económicos políticos sociales y hasta filosóficos todo esto desde una perspectiva adolescente tratando de exponer más nuestros puntos de vista y los enriquecedores debates que se generarán a partir de ellos Y bien, acá estamos otra vez más, otro lunes compartiendo con ustedes. Esta vez vamos a hablar de un tema muy polémico, sobre todo acá en Argentina. Hoy nos toca hablar de impuestos. Y como no, comenzamos hablando de impuestos como siempre recordando cómo es su historia, cómo es la historia del impuesto. Nos podemos remontar hace prácticamente unos 5000 años atrás cuando surgen los impuestos principalmente en Egipto, China y la Mesopotamia. Durante esa época en Egipto se han encontrado inscripciones en donde se condena a los cobradores de impuestos como despreciables y hasta temibles. No solo ahí sino que también se encuentran en la Biblia como puede ser el Nuevo Testamento donde aparece Mateo como el cobrador de impuestos. En el 2500 a.C. en Egipto los impuestos no se pagaban ni con especies ni con dinero sino que se pagaban con trabajo físico. Así es, un ejemplo de ello es la pirámide del rey Keops la cual se construyó a base de unos 100.000 hombres que estaban siendo trabajadores en esa pirámide gracias al tributo que se le generaba por los impuestos a este rey. Y bien, ahí fue cuando surgieron los primeros impuestos, pero los más importantes, como no se destacan sobre todo en Roma y en la antigua Grecia. En Roma se solían pagar hasta peajes. Sí señor, en la utilización de rutas y puentes se cobraban lo que se llamaba como portazgos que eran impuestos que cobraba la ciudad de Roma para recaudar dinero y seguir construyendo esas carreteras ya que Roma se destacaba principalmente por la innovación en lo que es obras públicas construyendo por ejemplo la vereda, fue una de las primeras ciudades que la implementó y hasta los desagües y los canales que pasaban por debajo de las casas Además en Roma también se decretó un impuesto del 1% en todas las transacciones del negocio. Fue el primer impuesto universal que se decreta en una ciudad. A este impuesto se le llamaba centésima. Pero Roma no comenzó cobrando el impuesto a sus ciudadanos, sino que los impuestos los cobraba sobre los pueblos conquistados. Es decir, que gracias a su gran poderío militar, sobre todos los pueblos que Roma conseguía conquistar, se le cobraba un impuesto muy alto, sobre todo a la tierra y el suelo, y también a los frutos o semillas que necesitasen o produciesen. En este último, los frutos y semillas se le cobraba un 10%, y de ahí surge el famoso diezmo que se generaba. A partir de estos productores donando un 10% de toda su cosecha hacia la ciudad, hacia el estado de Roma. Y bien, nos remontamos ahora al 5 a.C. y volvemos a Grecia. Sí, señor, estamos en Grecia ahora donde se situaba la principal puerta de comercio, el puerto más importante del mundo en esa época, que era el puerto de Pireo, donde Grecia, aprovechando su gran poderío económico y al ser el centro del comercio mundial, realizaba las transacciones de semillas y alimentos, es decir, hacía una especie de compra y venta, y a esto se le sumaba un 2%, por lo cual en Grecia ahí se recaudaba un poco también con ese 2% de arancel. Además encontramos en Grecia el tesoro de Delos, donde se encontraba todo lo recaudado en Atenas. Todo lo recaudado se utilizaba principalmente para la fabricación de armas y la preparación del ejército para la guerra y ya remontándonos a la edad media nos encontramos con el diezmo eclesiástico en el cual la iglesia obligaba a todos sus ciudadanos a pagar un impuesto del 10% de su beneficio a la iglesia, y además también en esta época, al haber muchas guerras y muchos conflictos, se pagaba por protección, los señores feudales necesitaban protección, por lo tanto, un campesino o varios campesinos iban ocupaban sus tierras y le pagaban al feudal dueño de esas tierras un porcentaje de su cosechas, si estaban cosechando, o de ganancias de cualquier cosa de lo que estén haciendo en esas tierras. Y bien, ya conociendo un poco más cómo fue, cómo se remonta la historia de los impuestos, cómo surgen, vamos a ver bien qué es un impuesto. Podemos decir que un impuesto... Se trata de contribuir contributo desde nuestro sueldo al Estado para que éste pueda ejercer las necesidades colectivas. Es decir, que el Estado recauda dinero que nosotros se lo atribuimos para poder hacer todo lo que sean obras sociales, todo lo que sean construcciones y pago de sueldos también a quienes estén trabajando en el Estado. El impuesto tiene cuatro bases, que son la justicia, la eficiencia económica, la certidumbre y la comodidad. Comenzamos explicando cada una de ellas con la justicia. A esta base de la justicia la podemos comentar como la colaboración de la población para las obras ciudadanas. Esto plantea que a mayor colaboración, es decir, a un impuesto mayor que recaude el Estado, va a haber muchas más obras públicas y de mejor calidad. Seguimos con el de eficiencia económica. Plantea que todo impuesto debe buscar el mayor rendimiento económico posible. En el de certidumbre se propone que todo impuesto debe ser estable, es decir, que debe tener unas bases y condiciones que no pueden ser alteradas, como por ejemplo la fecha en cuando se debe pagar, el monto, ya sea un porcentaje, que tiene que estar fijo para que el que lo pague ya pueda ir programando cuál va a ser, cuánto va a ser su paga en impuestos. Y en el de comodidad, que se busque cobrar los impuestos en el mejor tiempo posible es decir que cuando la población obtenga más dinero o cobre más ahí es cuando el impuesto se va a cobrar ya que la población va a tener más capacidad de pagarlo. Con esto me refiero a la fecha a la cual la persona cobra la cual suele ser principalmente a fin de mes. Una vez sentadas estas cuatro bases lo podemos dividir en dos en impuestos directos e impuestos indirectos que aseguro que lo habrán escuchado alguna vez a estas dos clasificaciones de impuestos los impuestos directos son los que se cobran directamente sobre la persona como puede ser un impuesto a la herencia si te dejan algo tus padres por ejemplo o un abuelo y vos cobras esa herencia tenés un impuesto sobre ella y va directamente hacia vos hacia la persona y los impuestos indirectos son los impuestos que se cobran sobre los bienes y servicios como puede ser acá en argentina que se cobra el IVA que es el 21% es un impuesto indirecto ya que indirectamente Estás contribuyendo al Estado con la compra de un bien o un servicio externo a él. Y bien, vamos a ver ahora un poco los impuestos a nivel mundial, algunos impuestos los más importantes como suele ser el IVA. ¿Cómo se manejan a nivel mundial? ¿Cuánto es? ¿Cómo lo podemos comparar con Argentina? Comenzamos con el impuesto el IVA. En Estados Unidos el IVA no tiene un monto fijo sino que se adapta según el bien y servicio y puede ir desde nada desde el 0% hasta el 11%, un IVA muy bajo en comparación con Argentina. En el caso de Canadá el IVA es del 5%, en Suiza podemos encontrar un IVA del 8%, en Colombia y en México un IVA del 10%, en China un 17% y en Noruega y Suecia podemos encontrar un IVA del 25%. El que no conozca lo que es el IVA es el impuesto al valor agregado que se cobra del estado a todo bien y servicio que cualquier privado esté comercializando. Además otro de los impuestos de mayor recaudación y más importante a nivel mundial es el arancel a la importación. Este es un impuesto que se cobra a todo bien que entre al país desde el exterior. En Uruguay podemos encontrar este impuesto con una cantidad del 10,5% sobre el bien en Rusia con un 8,4%, en Canadá con un 4,2%, en Australia con un 2,7% y en Singapur tan solo un 0,2%, Singapur que se suele representar como la ciudad del libre mercado ya que tiene muy pocas restricciones, muy poco impuesto contra la comercialización tanto nacional como internacional. Y bien, algo para destacar que me pareció muy interesante, el impuesto a la efectividad del trabajo. A ver, ¿qué es esto? Es la diferencia de pago que hay entre lo que paga el empleador al empleado versus el salario que le llega al bolsillo del empleado, descontando todos los impuestos, desde lo que paga el empleador hasta el empleado. Podemos ver que en Latinoamérica va desde un 20% hasta un 35%. Excluyendo Argentina, que vamos a ver el caso más adelante, y en Europa de un 25% a un 40%. Que es este 25, este 40% la diferencia que hay entre el salario que te llega al bolsillo versus el salario que podrías tener si no hubiese impuesto. Ahora vamos a ver los casos puntuales. En Estados Unidos un 16% de diferencia. En Canadá un 19%. En Australia, apenas un 6%. En Chile un 28%, en Perú un 19%, en Suecia un 31% y en Noruega un 20%. Como vimos tanto con el IVA como en este impuesto, vemos impuestos muy altos, sobre todo en los países nórdicos, un caso muy importante en el cual se aplican impuestos muy altos y aún así tienen una sociedad perfectamente equilibrada y con grandes ganancias económicas, un tema muy interesante a tocar un poco más adelante. Y ahora, señoras y señores, seguimos con el impuesto en Argentina. Ya hablamos un poco de los impuestos más importantes en el mundo. Vamos a hablar con impuestos en Argentina a nadie le gusta pagar impuestos pero en Argentina mucho menos ya que hay muchísima cantidad de impuestos según unas estadísticas en Argentina en este gobierno en el 2020 están surgiendo un nuevo impuesto o una modificación del impuesto cada dos semanas una locura lo que está pasando en Argentina, mucho impuestos casualmente el otro día preparando este episodio entablé una conversación con una contadora pública en la cual me decía que el problema no es solo que la gente cobre menos ya que se le saca mucha plazas con impuestos sino que la gente empieza a evadir impuestos y a trabajar en negro para no cobrarlos por lo tanto esto le genera menos recaudación al estado porque tiene menos personas en blanco y ya desde una cierta cantidad de impuestos ya no suele ser tan efectivo la recaudación del estado por lo tanto podemos plantear que 166 impuestos en argentina en este momento para mí son muchos y bien, veamos, hablando un poco de trabajo, cuál es el salario efectivo, o sea, la diferencia, como explicamos antes, desde lo que paga el empleador hasta lo que recibe el empleado. Recordemos que en Estados Unidos era un 16%, en Canadá un 19%, y el más alto era Suecia con un 31%. Pero acá en Argentina batimos todos los récords, señoras y señores, el salario efectivo en Argentina es del 67%. Sí señor, escuchaste bien, 67%, es decir, que si vos cobras 100 pesos que paga el empleador, a tu bolsillo llegan 30 pesos aproximadamente. Una locura, 70 pesos de esos 100 se lo comió el Estado, pero bueno, sigamos. Además los aranceles de la importación en Argentina, recordemos en Uruguay era un 10%, en Rusia un 8%, en Singapur un 0,2% pero acá en Argentina la tenemos en un 16,6, lo que hace que los servicios y bienes que vienen desde el exterior con esta alícuota tan grande valgan mucho más caros acá que en otros países. Además, el otro día, recapitulando en un libro que había leído sobre la historia económica argentina y las proyecciones futuro, en una gráfica se mostraba cómo, según la cantidad de impuestos que tenía un país, con la recaudación, en el cual se ponía que si cobraba, por ejemplo, mil millones en impuesto total le quedaba al estado debía recaudar un 5% del pbi por ejemplo pero en argentina según la presión tributaria que tiene debería de recaudar un 17,5% del pbi en temas de impuestos pero en realidad está recaudando solamente el 8% es decir que cobra un montón de impuestos y no recauda todo sino que recauda la mitad de lo que debería recaudar ¿Esto por qué? Bien, como hablábamos anteriormente Esto es porque Uno, la gente evade un montón de impuestos Porque el que tiene grandes fortunas O tiene mucho dinero Debe pagar una cantidad excesiva de impuestos Por lo tanto, se inclina por la evasión Antes de pagarlos Y también por el trabajo negro Porque mucha gente prefiere trabajar en negro Para que no sepa lo que es el trabajo negro Es el trabajo ilegal sería Ya que no está contratado por nadie No tiene obra social No tiene seguro No tiene nada nada de eso, al contrario que el trabajo en blanco que sí está contratado por alguien y tiene todas las prestaciones. Por lo tanto mucha gente trabaja en negro y no paga todos estos de impuestos, decide no hacerlo, ya que si no cobraría, como dijimos antes, un 67% menos. Además en la charla que tuvimos con... La contadora, como les contaba, no es solamente el problema, el precio de los impuestos, sino que es la cantidad. Porque me mencionaba que en otros países, por ahí, cuando trabajas, cobras y tenés que pagar solo dos o tres impuestos, o uno solo, inclusive, que son generales. Acá no, acá tenés que pagar 30 impuestos, todo distinto, te sacan un poquito de cada lado. Y además, te cobran el mismo impuesto tres veces. ¿Por qué? Bien, porque te lo cobran a nivel provincial, te cobran otro impuesto a lo mismo, pero a nivel nacional y otro impuesto lo mismo pero a nivel comunal es decir te lo cobran en tu ciudad en tu provincia y en tu país lo mismo tres veces pero bueno hablando de impuestos me va a decir bueno entonces poner impuestos está mal siempre tiene que haber un puesto más bajo porque acá nos cuestionamos todo obviamente ni todo es tan bueno ni todo es tan malo el impuesto en sí no es malo lo que es malo es el gasto público Es decir, que lo que se recaude se gaste en cosas buenas, se gaste en lo que se debe gastar y no se pierda o se despilfarre en cosas extras. Bien, pero me voy a decir, ¿qué es el gasto público? ¿Qué es eso? El gasto público son los gastos que tiene el Estado en bienes y servicios que suman a la comunidad. Como puede ser la paga de sueldos, como puede ser la construcción de hospitales, escuelas que sean públicas. Todo eso en conjunto sería el gasto público. Veamos el caso en Argentina, en Argentina recauda un 34,1% del PBI es la recaudación de Argentina, pero el gasto público es de 37,8%, por lo tanto podemos ver que Argentina gasta mucho más de lo que recauda, entonces podemos asociar que las cuentas no están cerrando en nuestro país. Y me van a decir, bueno, pero ¿de dónde se fundamenta esto? ¿De Argentina nomás? No. Como antes mencionábamos, los países nórdicos que se caracterizan por tener impuestos altos, tienen un gasto público también muy alto, pero se ve excelentemente reflejado en la sociedad. En Argentina tenemos un gasto público alto, pero no se ve reflejado en la sociedad. ¿Por qué? Porque el gasto público en los países nórdicos va destinado a lo que debería ir. No se pierde, hay muy poca corrupción, por lo tanto el gasto público se aplica en excelencia excelentes escuelas, en excelentes hospitales, en una educación de primerísimo nivel. Esto, según el reporte 2020 del World Economic Forum, perdón en mi inglés, destaca que Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia son los cuatro países principales en temas de salud, educación avances tecnológicos y oportunidades de empleo. Todo esto con un gasto público del 53% en Finlandia y del 49% en Noruega. Recordemos que en Argentina era del 37,8%, es decir, teniendo un gasto público mucho más alto que Argentina, tienen una sociedad mucho más desarrollada y mucho más próspera económicamente para el futuro. Además, dos tercios del total de impuestos se recauda tan solo en IVA, en aportes del salario y en la seguridad social. Dos tercios de la recaudación viene de tan solo tres impuestos. Tres impuestos, mientras que en Argentina tenemos 166. Así que algo tal vez estaremos haciendo mal. Además, los países nórdicos se destacan por favorecer mucho a las empresas. ¿Por qué? Porque tienen un impuesto a la ganancia de las personas muy alto. Pero un impuesto a las empresas a quien quiera poner una empresa muy bajo en comparación con otros países por lo tanto facilita el comercio y si vos querés poner una empresa en un país nórdico te aseguro que te va a salir mucho más rentable y mucho más barato que ponerla en Argentina seguramente. Pero bueno todo esto no ocurre solo con gasto público, no ocurre solo con impuestos sino que también en los países nórdicos podemos encontrar alto salario, una economía activa, un mercado laboral muy grande y con fuerte demanda, una internacionalización de las actividades, es decir, que se expande completamente al mundo y también otra cultura, según lo que estuve investigando, en Dinamarca se tiene otra vista totalmente impuesto, se lo ve como una aportación hacia la sociedad y no como una carga como la podemos ver en este lado de Latinoamérica, sobre todo acá en Argentina. Y bueno, aparte de ahí tienen otra vista porque se, se ve que el dinero vuelve a la sociedad, es decir, lo que vos pagas en impuesto te vuelve en forma de excelente autopista, excelente oportunidad de empleo, un excelente país, una excelente economía y lo recaudado va al lugar que debe ir y no se pierde en el camino como suele ocurrir en muchos países de la TAM. Y bueno chicos y chicas, señoras y señores, llegamos al final de este episodio, espero les haya gustado, pero hayan aprendido que es lo más importante en este podcast, en este nuevo emprendimiento, informar y que todos puedan aprender cada día un poquito más y sobre todo en una charla con un par que sea más afín y sea mucho más fácil y más entendible las cosas. Dentro de poco estaremos agregando en este nuevo podcast entrevistas. entrevista. Estaremos entrevistando a varias personas, sobre todo adolescentes y jóvenes, para tocar diferentes problemáticas. Si ustedes quieren que hablemos de algo en particular, que entrevistemos a alguien, no olviden dejarnos los comentarios acá en iVox. En Spotify, en Google Podcasts, donde quiera estamos en todas las plataformas. Y además tenemos nuestro sitio web, sí señor, moraladolescente.wordpress.com Ahí nos pueden dejar todas las sugerencias, ahí nos pueden mandar un mail, se pueden contactar con nosotros. Si quieren participar de un podcast están totalmente invitados. Hace una charla participativa con nosotros. No se olviden de seguirnos en iBox en Spotify, en Google Podcast. Estamos en todas las plataformas. Síganos, compartan el episodio si les gustó. compártanlo con un amigo. Así que no se olviden de compartirnos, de seguirnos. Espero que tengan una excelente semana. Que disfruten el lunes feriado acá en Argentina. Que sigan disfrutando. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias por escuchar. Adiós.